0: Gracias a todos por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos a Restauremos la Familia. Gracias a los que nos escuchan en las diferentes frecuencias aquí en la República Dominicana y a los amigos que nos escuchan en otros países a través de la internet. Sí, estoy feliz. Alguien me está escribiendo y me decía que nunca le había dado gracias a Dios por la sábana con la que se arropa. Sí. Gracias por tu sintonía. Bueno, señores, hoy un programa muy importante. Vamos a hablar de la Navidad en familia y desde ya enviamos un fuerte abrazo y una feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Muchos dominicanos que tal vez quisieran estar aquí y no han podido, que Dios pueda bendecirles grandemente. Hoy nuestro tema no es en el aspecto teológico. Bueno, nunca lo, nunca lo han sido los temas aquí en Restauremos la Familia. Los temas que tratamos son eh, para que sirvan para el fortalecimiento y unidad de la familia. es que ese es el tema que hoy planteamos. En este año, debido a la pandemia, pues muchas cosas han cambiado en cuanto a lo que tiene que ver con la celebración de Navidad, que estamos acostumbrados a juntarnos la familia extendida, a invitar amigos, a salir a otros lugares. Pero por el cuidado que debemos tener y para evitar la propagación, pues algunas medidas se han tomado pero qué bueno que tenemos una familia con la cual celebrar y ese es el objetivo del tema en esta mañana. Doy la bienvenida a Marilis Recio y a la doctora María Regla Vargas quienes están con nosotros en este día y bueno pues le damos la bienvenida, así es que vamos a quitar mute de cámara y micrófono a ambas para que puedan saludar a nuestros amigos oyentes. María, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
1: Amén, amén. Yo estoy muy agradecida al Señor porque nos da esta nueva oportunidad y nos regala una nueva Navidad. Somos de los privilegiados que este año vamos a tener una Navidad, porque hay muchos que tristemente no están. Así que agradezcamos a Dios por esa bendición. Saludos para todos.
0: Gracias, profe. ¿Cómo estás, Amarilis? Bendecida. Gracias al
2: Señor. Amén. Muy bien. Gracias por compartir con ustedes, por esa bendición que no, Dios nos da de amanecer vivos Ay, sí. cada día, de estar alegres, de tener amigos, aunque sea por su momento no, no claro. este año. Yo desde marzo no veo a María, pero...
0: Ay, yo la vi por así, aquí.
2: Eh, face to face. <risa> pero agradecidos del Señor, porque Dios ha sido bueno. Amén, Como dice amén. el lema de la de la ofrenda de gratitud en él esperaremos amén, Seguimos amén. esperando a, hemos tenido bendiciones este año y vamos a seguir teniendo bendiciones así que hay que seguir esperando en Jehová
0: amén. así que un
2: abrazo para todos mucha alegría nuestra risa que es contagiosa ¿no? el ¿verdad? COVID
0: no se la ha llevado para nada no. <risa> ahora es que hay que reír verdad Amarilis para, claro, le, para claro. alejar la tristeza la soledad y todos esos sentimientos que nos ha traído esta pandemia, la sonrisa es un, sí. es un remedio natural, ah, sí. así lo dice la Biblia. Señores, una época bonita, sin dudas, es época de Navidad. Y como decía en la introducción, en este año se torna un tanto diferente. Porque, señores, ¿cuántos vuelos realizan en esta época? Gente que solo viene al país en diciembre por tema de trabajo. Uh -huh. Gente que también viaja a otro país porque le gusta la Navidad en otro país para ver la nieve y cuantas cosas. Nos reunimos en una larga mesa, los abuelos, los padres, los hermanos, los tíos. Una gran mesa y es bonito. Sin embargo, en este año no será tanto así. Pero tenemos ahí a nuestros hijos, tenemos a papi, a mami y podemos reunirnos en familia en Navidad. Sin duda es una época especial. Eh, obviamente nosotros somos una emisora cristiana, entendemos eh, como adventistas del séptimo día que Jesús no nació en diciembre, pero no, no, no es nuestro tema. Lo importante es que nació. En esta época el mundo entero se vuelca a celebrar la Navidad, a celebrar que Jesús nació. Hablemos de esta época tan bonita y cómo la familia puede aprovecharla para su bien. Adelante María.
1: Bien, eh, importante lo que acabas de decir, porque realmente la Navidad eh, hay un cambio de clima. Uh, las flores son diferentes. O sea, tenemos una estación hermosa, la cual disfrutamos. Y entre las cosas, las fiestas que disfrutamos, nosotros especialmente los adventistas, la fiesta de la gratitud, que en diciembre generalmente, pues, estamos recogiendo una ofrenda especial para proyectos especiales, para mantener nuestra emisora a la vanguardia para creación de templos, etcétera. Y como familias, generalmente, como tú dices, nos reunimos. Este año, bueno, hay un cambio, hay un cambio. Vamos a hacer menos en la mesa, van a haber muchos espacios vacíos porque no podremos invitar a tanta gente como usualmente lo hacemos. Uh -huh. Sin embargo, eh, no debemos perder el espíritu de la Navidad, el espíritu de la generosidad, porque en, en Navidad generalmente las personas asumiendo la gran dádiva que hizo Dios al darnos a Jesucristo como el don especial por el cual se celebra lo que es natividad, Navidad, el nacimiento de Jesús. Entonces, eh, entre las cosas que hacemos normalmente en Navidad es dar regalos, entregar donativos, eh, visitar personas que quizás en otro tiempo no lo hacemos, llevarle una compra a una persona que está eh, en apretura, comprarle uh -huh. unos zapatitos a un niño que vemos que está descalzo. O sea, ese, esa generosidad que debe acompañarnos todo el año, a veces no nos da tiempo como a pensarlo, pero entonces en Navidad, en Diciembre, usualmente muchos uh -huh. de nosotros pensamos, ay, mira la ancianita de la esquina que vive sola, llevarle una sopa, eh, aquel, el otro, el otro. Entonces, ese espíritu navideño de cooperación, de dar, de, de compartir, de tener alegría, festividades, festividades que no sean eh, fuera del contexto cristiano, ¿verdad? Hacemos los cristianos. Hay muchas personas que la celebran de otra manera, que no es una celebración real para Navidad, porque eh, celebrarla bebiendo ron y haciendo muchas cosas que no deben hacerse no es realmente festejar, porque ¿a qué vino Jesús a esta tierra? Vino a dar su vida por nosotros, y eso hay que celebrarlo. O sea, si no fuera por la dádiva perfecta de Jesucristo, que vino, nació en un lugar inadecuado para darnos ejemplo de pobreza, que creció en este mundo, y estuvo 33 años compartiendo con el ser humano, y al final dio su vida, el mejor don, la dádiva perfecta, el don de la salvación que nos entregó a nosotros. ¿Cómo vamos a celebrar eso? Agradeciéndole, sirviéndole, portándonos lo mejor posible. <ríe> o sea, eso es la Navidad. Agradecimiento. Y como decía al principio, qué bonito lo celebra la iglesia adventista, porque la iglesia adventista celebra la Navidad agradeciendo, llevando esa ofrenda de agradecimiento, no, no pagándole a Jesús por lo que ha hecho por nosotros, porque imagínate. Tú, ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos? Pero sí eh, arrojando nuestro corazón a sus pies y junto con nuestro corazón, ese agradecimiento por esa dádiva perfecta.
0: Así Amén. es. Amarilis, ¿cómo podemos aprovecharla? Ya que este año va a ser distinto. Tal vez algunas ideas a las familias, y más que eso, Amarilis, tú sabes que yo me he quedado pensando, a veces uno se acostumbra tanto a compartir con los de afuera, que, que cuando, nos, cuando estamos solos, los hermanos, papá y mamá, como que sentimos que algo falta, pero cuán importante es que nosotros aprendamos a ser felices, nosotros como familia, porque imagínate que te tengas que mudar a un país lejano, no van a estar esa gente que están ahí a tu alrededor, vas a estar con tu papá, tu mamá y tus hermanos, ¿Realmente nos llevamos bien en esta época de Navidad? Entiendo que es una, un momento importante, ¿no? Para ver cómo nos llevamos como familia.
2: Bueno, la vida nos ha puesto una tarea. Ay, sí.
1: <risa> Yo
2: espero que saquemos bien en la tarea. Bueno. <risa> sí, pero sí, este es un buen momento ahora para sacar el mejor provecho
1: posible.
2: Y por eso Romanos 8.28 dice que a los que a Dios ama, todas las cosas le ayudan Bien. Así que en este momento que, nos, que acostumbramos a viajar, a reunirnos con familiares, con amigos, y ahora no lo podemos hacer, podemos reinventarnos y hacer algo totalmente diferente, aprovechar que vamos a estar de vacaciones, aprovechar que la familia va a estar toda en la casa y entonces hacer algo diferente. Muy bien se pudiera preparar la cena entre todos porque uh -huh. casi siempre la hace mamá sola, ¿no ¿Verdad? Ay, sí, cuando llega o la hora se, ni sea... come
0: la pobre, no tiene ni ánimo de, de vestirse. Pero como, como todos vamos a estar en la casa, <risas> ahora
2: todos podemos preparar la cena. Pueden sentarse a hacer el menú, ¿qué vamos a cenar? Eh, hacer el menú, preparar, ¿qué va a preparar cada uno? Y que cada uno prepare o que, o que el menú se haga con el plato favorito que cada uno sabe hacer o que le gusta. Uh -huh. O sea que puede ser una cena totalmente diferente a la que se hace cada año. Pueden hacer una videollamada también con la cena por Zoom, por uh -huh. WhatsApp y conectarse con los familiares que están lejos y entonces tenerlo ahí. Ese es lo bueno de la tecnología, ¿no? Sí, sí. Y entonces ten tenerlo ahí y compartir con, con ellos eh, en la cena o después de la cena, hacer alguna actividad especial. Pero no es bueno ahora concentrarse en que fulanito no viene, en que vamos a estar eh, solo. En... No, es disfrutar lo que tenemos. Hay que aprender a ser feliz con lo que tenemos y con lo que podemos hacer. Si este año no nos podemos juntar todos, pero podemos estar papá y mamá y los hijos, entonces vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a hacer una actividad especial que sea recordada cuando nosotros hicimos la Navidad nosotros solos, porque no pudimos ir a otro sitio. O sea, que ese recuerdo quede bonito en la mente de nuestros hijos y en la mente de nosotros. Así que siéntese ahora a planificar con su familia nuclear, que es la que le corresponde ahora eh, eh, en, esta, en esta fiesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a disfrutar? ¿Qué cosas a ustedes les gustarían que hiciéramos? Porque alguna vez el menú está determinado a la familia extendida. Fulana uh -huh. trae tal cosa, fulana trae, y, y, y muchas veces usted no se sienta con sus hijos a planificar un menú de Navidad, qué le gustaría comer a ellos y qué le gustaría que, que se hiciera. Eh, eh, Pueden añadir juegos a esa, a esa actividad. Pueden añadir ver una película hay muchas películas eh, para esta época muy lindas sí. de, de, que hablan de, de desprendimiento, de sí. dar, de compartir. Eh, también pudieran hacer un intercambio de regalos entre ustedes, Ay, sí, sí. Eh, que, no, que no tiene que ser regalos estructurados, que puede ser un chocolate, que puede ser una flor, que puede ser una sí. postal, qué sé yo. Eh, eh, pudieran, yo sé que aquí se celebra también el, el asunto del Día de los Reyes el día 6, nosotros le comprábamos nuestros juguetes a los niños para Navidad, para que tuvieran todas las fiestas, ¿no verdad? Y se la pasaran jugando. Como ahora hay un nivel de confinamiento, entonces ustedes pudieran hacer un cambio y hacer el, 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 los regalos en Navidad para que ellos eh, pasaran el tiempo de vacaciones disfrutando de sus regalos. Eh, Pudiera también ustedes eh, ver a alguna familia. Eh, con necesidad que puede ser dentro de su familia, de la iglesia o del vecindario o de alguien que ustedes conocen que están con alguna necesidad y entre todos hacer una canasta, hacer una funda o, o coger de las cosas que ustedes tienen en la casa que puedan compartir y, y entonces hacer ese, ese ejercicio en Navidad, el mismo día de Nochebuena y lo a llevar a esa familia. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer para hacer esta Navidad significativa para honrar lo que Jesús hizo por nosotros. Sabemos que Jesús no nació en Navidad, pero tenemos que aprovechar la sensibilidad, los corazones abiertos, porque la gente tiene una sensibilidad especial para este tiempo. Eh, la apertura de corazón para inculcar y para hacer que, que Jesús esté en nuestros corazones. Así que toda la oportunidad que nosotros tengamos para compartir, para dar amor, para eh, hacer algo diferente en nuestras familias, tenemos que aprovecharlo. La Navidad, la Navidad es un tiempo eh, donde mucha gente se desprende, y tú decías eso, Susana, para dar, pero también nosotros en este país, eso no pasa en muchos países, pero en este país se da un, un sueldo extra. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, como la gente tiene ese sueldo extra, entonces puede darse el lujo de hacer algunas cosas que no la puede hacer en todo el año y quizás por eso hay un poquito más de desprendimiento porque también se recibe más, pero como dice la Biblia hay más gozo en dar que en recibir, recibir. si usted es. ha sido bendecido este año, si usted entiende que Dios ha sido bueno con usted y si usted entiende que su confianza está puesta en él el, lo, el primer regalo, la primera actividad eh, yo les recomiendo que usted haga en esta Navidad es sacar una ofrenda de agradecimiento para el Señor. Eh, porque cuando usted deposita sus tesoros en las manos de Dios, su corazón estará guardado. Porque donde está su tesoro, está su corazón. Así, Así es. que vamos a darle gracias a Dios con nuestra familia nuclear, con nuestros hijos. Y vamos a hacer una actividad bonita, digna de recordar que eso quede impregnado en la mente de nuestros hijos
0: para siempre. Así es. Esa es una muy buena idea porque este año 2020 ha estado marcado de dolor, eh, de soledad, de, de tristeza, de malas noticias, de muerte. Y qué bonito poder cerrar el año como familia, haciendo una actividad memorable que nos ayude a unirnos más. Creo que es una oportunidad también para pedir perdón, eh, María. Eh, eh, hay familias que, que, tienen, que han tenido algunos roces y creo que es una época bonita donde podemos aprovecharla para pedir perdón. Es triste, pero es la realidad que viven muchas familias. Hay hijos que están uh, eh, enojados con los padres y hasta enemigos, hermanos de sangre, enemigos, eh, hasta padres con hijos. Entonces, cuán importante es que podamos aprovechar esta época para perdonar. Es muy fácil decirlo, yo lo sé pero es difícil practicarlo, pero se puede con la ayuda de Dios, ¿verdad María?
1: Claro que sí, y es necesario. Se puede y es necesario. Sí. Y fíjate que en estos tiempos de pandemia han habido tantos roces familiares, sí. porque como la gente usualmente no está permanentemente junta, pero sí. ahora les ha tocado estar más tiempo juntos. entonces ha habido muchos roces, muchos choques muchas enemistades, hasta muchos divorcios se ha habido, ha habido por ahí. Y la gente está como amargada, muchos están tan amargados que entonces caen en un extremo del, del medalaganario. O uh -huh. sea, ay hombre, yo hago lo que quiero y como quiera estamos mal y como quiera, mostrando su quizá depresión, su desánimo por la situación que están viviendo y por la condición en que se encuentran con su familia. Pero qué bueno que hagamos en tiempo de Navidad un, un alto para reflexionar, para ver qué podemos hacer para mejorar esa brecha, para mejorar ese abismo que se ha eh, establecido entre yo y mi familia. Uh -huh. Que podamos vernos, que quizá aunque no nos veamos cara a cara porque algunos estén quizá en otros lugares, pero que podamos Hacer la reflexión y buscar la reconciliación. Pero para una persona reconciliarse con otra, primero tiene que reconciliarse con Dios. sí O sea, hacer un ejercicio espiritual de búsqueda del perdón divino, de arrodillarse y pedirle al Señor, Señor, mira, yo sé que fallé. O sea, hacer un reconocimiento de falta. Yo fallé. O aunque sea el otro que haya fallado, mira, fulano falló, me dijo esto, me hizo aquello, pero yo lo perdono. y Entonces, al yo hablar con Dios y hacer la reconciliación con mi Dios, voy a estar preparada para entonces enfrentarme con esa persona que, como tú decías, no es fácil pedir perdón, ni es fácil perdonar, pero es necesario hacerlo y se puede hacer con la ayuda de Dios. Entonces, convocar a una cita sea virtual o si estamos en, al interno de la familia pedirle una cita a la persona cuando tú tengas tiempo quisiera hablar algo contigo uh -huh. y ensayar si es posible ensayar qué es lo que le voy a decir y hacer anotaciones de cosas que quizás se me puedan olvidar que son importantes al momento de yo reflexionar con la persona y pedir, pedir dirección entre los dos, pedir eh, eh, orar antes de comenzar a hablar para que sea Dios que dirija este proceso y entonces echar suerte el Señor va a ir delante de ti para que puedas lograr esa reconciliación no comenzar a sacar capítulos y versículos y cuestiones que usted sabe que uno, los dominicanos son muy abundosos en palabras y comenzamos entonces sí, porque aunque aunque tú me hiciste tantas cosa, pero yo te perdono. No
0: es para hacer la paz, ¿verdad que sí? Claro, Exactamente,
1: claro. para hacer la paz. Así para es. que haya reconciliación. Qué bueno es terminar un año, porque estamos finalizando ya un año. Uh -huh. Y qué bueno es terminar un año en paz con Dios y en paz con nuestro prójimo. Claro. Y si el prójimo es nuestro próximo, el más cercano, ¿eh? qué bendición será para nosotros. Porque eso sí trae felicidad. O sea, la gente busca la felicidad en muchas cosas, pero la felicidad está en el perdón, en sentirse tú descargado, sí. en sentir que ya esa pesada, ese fardo que tú traías de resentimiento, de enojo, de rencores, ya se ha ido a la porra. Ya como el peregrino, en la película del peregrino, al ir al pie de la cruz, ya ese fardo de pecado se ha ido, Uh, se ha ido y se ha desprendido de ti. Eso es bonito hacerlo. Y aunque en familia es más difícil hacerlo que con particulares, pero es necesario hacerlo. Es
0: muy necesario. Seguimos aquí en Restauremos la Familia, hablando de Navidad en familia. Amarilis, hay, tú sabes que este tema es espinoso, sobre todo en el mundo religioso. ¿Qué si nació? ¿Qué si no nació? Eh, que si es pagana, que si no es pagano? No es de eso que vamos a hablar. Yo lo que quiero que hablemos es, mira, tú sabes que hay padres que por el mismo tema religioso quieren como meter a los niños en una burbuja y decir, aquí no hay Navidad. O sea, yo he tenido personas que me han dicho en algún momento, no, nosotros, a mí no me gusta la Navidad o aquí no la celebramos. Pero es porque uno de los dos no le gusta la Navidad. O porque su familia de origen no celebraron Navidad y obviamente si en tu familia no celebraban Navidad, lo más natural es que a ti no te guste, porque no te acostumbraron a eso. Ahora bien, uh -huh. nos damos cuenta que a los niños les gusta el tema del arbolito, el tema de poner las luces. Tú ves que ellos, aunque están <risa> grandes, los míos ya están grandísimos, 16 y 13. <risa> Mami, ¿cuándo vamos a prender las luces? Yo le digo, préndanla y el arbolito y todo esto. A ellos les gusta ese ambiente porque son niños y les gustan las cosas que son alegres, pero hay padres que quieren como coartarlo y aquí no hay Navidad, y aquí no se hace cena de Nochebuena, cualquier cena, cualquier día es. Esa actitud, Amarilis, hablemos un poquito de eso, llegando a un punto de equilibrio. Bueno, hay que buscar el equilibrio porque es una, una
2: posición radical. Uh -huh. y, si, y si realmente eh, no celebráramos la Navidad por asuntos religiosos, porque no nos enseñaron, pero nosotros buscáramos otro día, para hacer esa actividad especial, nuestros hijos pudieran entender eso. Yo tengo una familia cercana, mi, mi suegra es gemela. Y su gemela, ellos celebran la Navidad el 28 de diciembre. Okay. ¿Pero por qué ellos celebran la Navidad el 28 de diciembre? Porque ese día era el día en que sus padres se casaron. ¡Ah, oh, qué lindo! Entonces, ellos celebraban la Navidad ese día. Ellos se fueron a vivir fuera y cada uno se fue a vivir a un estado diferente pero ellos eh, se reúnen todavía en Navidad. Ya el, el papá murió hace unos años, pero siempre que pueden ellos se reúnen el 28 de diciembre. Entonces ellos crecieron sin la tradición de hacer la Navidad el 24, sino de hacer la reunión familiar el 28, porque estaban celebrando eso. En mi casa, bueno, aquí nosotros nos reunimos con la familia de mi esposo el 24, este año no será. Pero mis hijos, o sea, mi familia eh, nuclear, la mía y la de mi esposo, nos reunimos el 25, porque ese día es que yo cumplo años.
0: cumpleaños.
2: <risa> Entonces, ellos dijeron, mamá, tenemos que hacer una tradición, porque los 24 hay que ir donde abuela Laura, y los 20, y los 31 hay que ir donde abuela Dorita. Entonces, nosotros instituimos los 25 para la fiesta de nosotros. Entonces, uh -huh. No no tiene que ser, si usted no la quiere celebrar el 24, porque no la quiere, pero tiene que buscar un día especial, uh -huh. donde ustedes hagan una actividad especial, una cena, un almuerzo, algo especial, donde la familia se reúna con el motivo de celebrar y de agradecer. Si usted no lo va a buscar ese día, porque eso es como el día de la madre y de los padres, para no regalar, y que Ay, yo no creo en eso, eso es fiesta comercial, <risa> pero nos regalan ningún día. Entonces, a mí, a mí que no me vengan con ese cuento. Yo no, yo no me lo como ese cuento. Si, ahora, si usted me regala otro día, no, eso, sí, no hay problema, problema, no hay problema. Pero si usted no regala ese día, coge ese día de excusa. Y déjame coger ese día para regalar. Entonces, en algún momento la familia tiene que sentarse para celebrar, para agradecer, para disfrutar. Usted no lo quiere hacer en esta fecha. No lo haga porque no, no hay una camisa de fuerza. Pero busque una fecha para que usted haga eso con su familia. Sí, sí. Usted sabe que no le va a buscar la fecha. Entonces, coja esta como excusa. Uh -huh. Aprovechen que todos están reunidos. Y que estamos de vacaciones. Que estamos de vacaciones. Y reúnanse y hagan una actividad especial. Y denle una simbología especial. No le tenemos que dar la simbología que le da la gente normal. Denle una simbología especial. Usted no quiere poner un arbolito como el mío que yo tengo aquí, precioso, que le iba a regalar y que cuando los hijos se fueron y me dijo una, y lo nieto? entonces ahora lo pongo para los nietos <risa> Entonces, ese árbol, llénelo de los regalos que usted quiere hacer, llénelo de ofrenda, uh -huh.
0: eh,
2: pero haga algo especial así, mis hijos, porque los niños van creciendo y van viendo lo que los otros hacen. Entonces, este radicalismo, muchas veces que utilizamos con ellos, lo que hacemos es que lo perdemos. Uh -huh. Usted quiere darle una, un, un, un significado especial y quizá usted no quiere que sus hijos aprendan que la Navidad es para desperdiciar, para gastar, para celebrar un nacimiento que no fue. Entonces, escoja ese simbolismo y utilícelo para... Eh, su beneficio, y Jesús hacía eso, cuando Jesús decía una parábola, que era lo que él hacía, que él cogía un simbolismo de lo que fuere, para aplicarlo a la vida espiritual. Entonces, eso nosotros podemos hacer, pero no es bueno radicalizarse, porque los extremos no son buenos, ni los ni de, lo de extrema derecha, ni de, lo de extrema izquierda. El Señor anda buscando el equilibrio. Entonces, si usted tiene alguna frustración o tiene algún tema con el asunto de la Navidad, pero su esposa no, o contrario, siéntense y conversen sobre eso. claro Si están los hijos y los hijos eh, vienen ahora con el tema de que quieren la celebración, entonces siéntense. Tómalo como excusa acuerdo. para
0: unirse, ¿verdad?
2: Exactamente. Porque al y final busquen, es la
0: unidad de la familia. Claro. ¿no?
2: Y que busquen cómo los niños se sientan cómodos, sin, sin tener que estar mirando para afuera. Ay, que en la ay, casa de ay, los el otros el hay un de vinito, la vecina. que. en la casa de los otros hay que sí, yo que Y aquí entonces, una tristeza. Cuando, los otros, cuando <risas> los otros le preguntan, ¿y en tu casa no hay lucecita? Y en tu casa no hay ni. <risas> no quieren ni hablar. O sea, ay, eso ay, al hombre. final de cuentas los daña emocionalmente. Claro. Los, le baja su autoestima porque ellos no, no quisieran ni siquiera hablar, porque en casa no se hace nada. Uh -huh. Pero si en casa se hace otra actividad, dicen, no, nosotros... En la Navidad no hacemos esto, nosotros en tal fecha hacemos tal cosa y hacemos esto, o en la Navidad nosotros lo que hacemos es que reunimos tal cosa y hacemos tal cosa. Así Pero es. Pero no, no seas no, no sea radical, Exacto. porque el radicalismo no lo va a llevar a ninguna cosa buena, especialmente si usted está criando.
0: Así es. Yo quiero leer una cita uh -huh. para cerrar este primer segmento del programa. Siempre la leo uh -huh. en esta época. Está en el libro, eh, sí, en el libro El Hogar Cristiano, escrito por Elena White, a quien nosotros consideramos profeta de Jehová. Ella habla de se la habla Navidad, justamente ese capítulo, la Navidad. Ella dice, uh -huh. en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo, se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo. Uh -huh. Os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle uh -huh. cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Claro. Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. No se les debe dejar que en ocasión de Navidad busquen diversión en vanidad y la búsqueda de placeres o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. Los padres... Pueden controlar esto dirigiendo la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa y hacia la salvación de las almas. En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el oh. deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por causas puros y santos a fin de que beneficie a nuestros semejantes, al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. Habla de la abnegación del sacrificio que caracterizaron la vida de Jesús y que también debe caracterizar la vida de los que profesamos amarle. Así es que Amén. aquí decía la, la <risa> sierva del Señor que es casi imposible, resultará difícil pasar por alto esta fecha es una, Susana, es una mira, fecha para, sí. para ser bondadosos, señores, sí. para compartir sí. el alimento. Gente que no uh -huh. tienen trabajo, uh -huh. aproveche y comparta lo que tiene ahora en Navidad sí. y vaya con sus claro. hijos para que sus hijos aprendan, por ejemplo. Sí, Amarilis.
2: Susana, y nosotros mismos tenemos necesidades uh -huh. eh, y cosas que y en la familia hay necesidades. Eh, a mi secretaria, que me ayuda aquí en la casa, ella tiene su niña, que es ella es como mi hija, nosotros la criamos. Y yo le pregunto, ¿qué le hace falta a la niña para, para comprarle algo que realmente le haga falta? Yo pu pude haber ido a la juguetería y comprarle juguetes, pero a ella no le hacen falta juguetes. Entonces, ¿qué le hace falta? mire qué le hace falta a cualquiera de los miembros de su familia, observe, pregunte y dé un regalo eh, como eh, mis hijos le tienen un nombre a eso, me dice dé un regalo para suplir la necesidad que tiene esa persona y uh -huh. no la vanidad y cuando usted da un regalo así usted da, da, está dando un regalo de amor de conciencia porque usted sabe que está haciendo algo para ayudar a esa persona y para suplir una necesidad que tiene esa persona pero no podemos dejar de pasar ninguna fecha de celebración por alto porque los corazones están sensibles y hay que aprovechar la sensibilidad de corazón para que los seres humanos se muevan a hacer cosas buenas. Así Y en esa Navidad nosotros lo que vamos a hacer es cosas positivas, vamos a ser más bondadosos, vamos a ser más cariñosos, vamos a compartir más con
0: la familia. Que viva la Navidad. Exactamente. Vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar del despilfarro, de gente que, bueno, quiere gastarlo todo, seguir haciendo largas cenas, cuando esté COVID, se supone que nos ha dejado muchísimas enseñanzas. Al regreso, no se vayan. Y hablamos de Navidad en familia. Están con nosotras Amarili Cerrecio y María Regla Vargas. Agradeciendo a los amigos que están disfrutando del programa y están viéndonos a través de Facebook. Pueden dejar sus comentarios. Y nosotros, por supuesto, queremos compartirlo con ustedes. Las líneas están disponibles para que participen. 829-688-5600, Santo Domingo, 809 28300. Queremos hacer mención de algunos de los amigos que están reportando sintonía a través del Facebook. Karen Aponte Cruz nos saluda desde New York. Muchas gracias, chicas, por tan buenas ideas. Eh, dice Amarilis hablando y yo imaginándome todo lo que vamos a hacer <ríe> qué bien, gracias Karen uh, Manuel, uh, gracias a China King eh, Dice el perdón libera, ¿eh? comentando lo que decía María El perdón libera y es muy saludable Gracias China por estar con nosotros Cruz Fernández dice hola bendiciones Y qué se le dice a los niños sobre si existe santa o no porque ellos creen en eso. ¿Qué decirle? ¿Qué decirle a los niños si creen en Santa o no? Bueno, eh, yo pienso
2: que, eh, que no. A los niños hay que decirle la verdad. Sí. Eh, y dentro de estas celebraciones también hay muchas cosas que son comerciales y que son ficticias. Uh -huh. En realidad, el personaje de Santa, como Santa, no existió. Pero sí hay una, una historia muy bonita de Papá Noel, que era un sacerdote, y usted puede buscar la historia eh, y leerla para que entonces usted le pregunte le usted le diga claro a sus hijos. Pero en realidad Santa es un personaje ficticio que fue inventado a raíz de una situación o de un, de un acto de bondad que hizo un sacerdote. Igualmente que los reyes magos, o sea, los reyes sí, lo, los reyes magos que, que a los niños... Eh, 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 le mencionan, son los reyes que fueron a recibir a Jesús y que le entregaron ofrendas, entonces hay que hablar la historia real, lo que realmente pasó y esta es una buena época para leerle a nuestros hijos la historia del nacimiento de Jesús, qué fue lo que pasó eh, quiénes fueron a recibirlo con regalos quiénes no los recibieron, o sea, este es un momento para aclarar eso, entonces es bueno que que esas eh, ideas no se filtren en la mente de nuestros hijos, sino que nosotros le digamos la verdad. Eh, el decirle la verdad no le va a hacer daño, porque al final de cuentas ellos ven los anuncios y ven todas las cosas. Uh -huh. Nosotros educamos a nuestros hijos diciéndole a ellos, papi y mami son los que compran los regalos y se los dan a ustedes, o no hay reyes magos, no hay Santa Claus, no hay nada de eso. Entonces sí es bueno que se, que se hable sobre la, sobre la verdad. Claro. Pero empápese usted de la verdad para que se la diga de manera sencilla, de manera clara y que ellos realmente sepan qué fue lo que pasó y quiénes son esos
0: personajes. Aquí el personaje. De hecho, sí. hecho
1: María y Susana, ya estamos en una época que los niños.
0: Se desconectó. los niños mismos
1: van con sus padres a comprar los regalos no es sí, como en el pasado, sí. que hay los reyes magos que hay que ponerle hierbita que hay que ponerle sí. que <risa> que <risa>
0: como que hacíamos nosotros engañado,
1: eh, que que acostarse temprano y que le ponían los regalos en oculto o sea, ya estamos en otra época gracias uh -huh. a Dios que hay una apertura que los niños saben que los reyes magos uh -huh. sí existieron porque fueron esos que llevaron presentes y es como un simbolismo lo que se usa ahora es un simbolismo de esos regalos que llevaron los reyes a Jesús y ahora los padres y otras personas, porque no solo los padres regalan, sino que otros regalamos también. Y entonces se le entrega ese regalito a los niños en conmemoración de ese evento.
0: Así es. Aquí Pero, aquí el protagonista de todo es Cristo Jesús. Y creo Cristo que es una época, una época muy bonita. Mira, eh, hablábamos antes de la pausa del despilfarro. Tú hablabas, Amarilis, de los regalos. Es una época donde se dan muchos regalos, eh, pero creo que, como tú enfatizabas, debemos dar regalos que puedan suplir necesidades. Uh, eh, Elena de White, justamente hablando sobre los regalos que se dan mucho en esta época, que damos y esperamos recibir, que un uno de los mejores regalos es regalar libros. Libros. Uh -huh. Porque, señores, usted regala un libro y eso se queda allí para siempre. Uh -huh. Es un mensaje que puede restaurar una familia, que puede restaurar claro. una vida, que la gente al leerlo pues es edificado, se culturiza. Así es que es una época muy, muy bonita para, para otorgar el regalo de, de un libro para que las personas sean beneficiadas. Ella dice, yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos Nada. algo que leer para las largas veladas del invierno, especialmente en es, para esas personas que viven en países eh, muy, muy fríos. Así es que uh -huh. eh, debemos hacer regalos que tengan verdadero beneficio. Vamos a las llamadas. Entonces, Navidad eh, en familia. Señores, y el COVID nos ha enseñado que lo más importante después de Dios, como dice el pastor Núñez, Hill, es nuestra familia. Cuando nos dijeron cuarentena para todo el mundo, señores, ¿Con quién se quedó usted? Con su familia.
2: Con su familia. Vimos dos sí, cosas
0: importantes, tres cosas. Dios, sí. la familia y la salud. Y ah, a veces sí. nosotros, cuando las condiciones están normales, hacemos cosas que hasta sacrificamos la salud. Sacrificamos la familia y nos olvidamos de Dios. Pero este COVID nos ha enseñado que esas tres cosas nosotros debemos cuidarlas. Y hablando de familia, bueno, en esta oportunidad nos vamos a dar cuenta que Necesitamos unirnos más como familia. Adelante, profe.
1: Sí, te decía que justamente en este tiempo que hay un rebrote del COVID uh -huh. es bueno que estemos atentos porque hay un rebrote. Incluso uh -huh. los toques de queda van a ser más temprano ahora. Sí, sí. Hay a que la tener la, la prudencia necesaria para poder conservar la familia que nos queda. Claro. O sea, esto es un asunto importantísimo que hay que tomar en cuenta. O sea, no nos volvamos locos en Navidad, ahora saliendo, entrando, llegando, eh, reuniéndonos. Fíjate que en Estados Unidos hubo un, rebr un rebrote grande después del Día de Acción de gracia. Sí. ¿Por uh -huh. qué? Porque la gente se reunió indiscriminadamente, creyendo que no había nada. Muchos dicen, no hombre, no, esa es una gripe cualquiera, no es una gripe cualquiera, es un problema de salud serio, que si usted ama a su familia, tiene que tomar en cuenta esto y no se vuelva loco en Navidad, habrán otras, si el Señor nos da la vida, ¿verdad que sí? Pero claro cuidemos que sí. la que tenemos ahora, por favor.
0: Eso es así, vamos a las sí. llamadas, esta se nos fue, aquí tenemos otra, buenos días.
3: Buenos días. Bendiciones. Felidito a todas esas mujeres bellas ahí. De Ay, de gracias, mi querida. Especialmente la pastora la, la Amarilis, es de la mía mía. Ese <risa> es Mary. Ah, sí, ya lo sabe, <risa> 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 Mire, Susana, yo pienso, la demás que esta pandemia ha llegado para que nos, el Señor lo ha permitido, que eso no lo entiendo, pero está bien. Para que nosotros valoremos nuestra familia, claro. nuestro destino, la claro. comida y todo. Uh -huh. Mire, la, la época más linda del año, y la pastora Marili por la pena y el dolor que yo he atravesado, uh -huh. pero en este uh -huh. mes yo me siento gozosa, contenta, alegría, porque yo me crié o me terminé de criar con una tía en el Ensanche Luperón y esas eran las mejores navidades. Y para mí también, mire, la comida huele mejor, el peinado es más bonito. Yo que nunca he comido pollo, hasta los pollos huelen mejor. <risa> porque, el amor, porque el amor florece, sí, es Ay, como que es una época. Ella. Ahora estamos recibiendo, en el, nos juntamos los domingos a alguna familia, el, hacen un chocolate navideño y yo ahí voy enseñándole, canto los himnos porque la única cristiana soy yo, y oro, y también caer mi cacarita de que en verdad el Señor claro. no nació en este mes pero que mes del amor.
0: Exacto. Que Dios le sigue diciendo. Qué equilibrada Amén. la hermana, qué sabia, me, cuánta me, alegría. Mary es una
2: persona especial, es una persona muy alegre. Ella pasó por una pena muy triste de perder su única hija. Wow. Pero eh, la fe, el amor que le tienen sus hermanos y el amor que ella da, porque Mary es una persona muy cariñosa. Se le nota. La, la ha levantado. Así es que Mary, muchas felicidades hace mucho que no nos vemos, pero ese amor es recíproco.
0: Ay, qué lindo. Vamos a seguir recibiendo otras llamadas. Navidad en familia es nuestro tema hoy. Buenos días.
3: Buen día. Dios te bendiga.
0: Gracias. Igual a ti, adelante.
3: Bueno, para mí no es tradición, es como una una, una armonía, un, un gozo. Porque imagínate, la familia se, se compenetra más. Nosotros teníamos la costumbre de que nos íbamos donde el hermano mayor de mi papá, uh -huh. allá en el Monte de Yuna una era mar una maravilla hemos seguido con eso, no como tradición sino como unidad de la familia Exacto. la familia mía es muy unida gracias a Dios Qué bueno. porque esto lo debemos de mantener siempre no tenemos que esperar enfermedades, no tenemos que esperar el hoyo no tenemos que esperar el COVID nada de esto sino siempre estar unidos, siempre hacer reuniones y estas fechas son emocionantes como que uno se llena de más emoción
0: Qué linda Así es, me gustó algo que ella dijo, no hay que esperar un velorio, no hay que esperar una enfermedad. Hay familias que solo se juntan, señores. Qué triste. Y ese, si alguien es falleció, importante. ahí nos encontramos todos los que vivimos aquí, los que viven lejos. Hacemos esfuerzo para ir a un velorio cuando la persona uh -huh. ya no nos va a ver. Qué bonito sería que todos en vida pudiéramos disfrutarnos, conversar. Hay primos que no se conocen, los hijos de los primos, de las primas. Hay que aprovechar la familia. Y esta lección nos la ha dado el COVID, que ahora no nos podemos juntar con tanta gente para que no haya propagación, pero ojalá que cuando todo esto pase, volvamos a abrazarnos. Vamos a recibir. Mira, Jesús, uh -huh. Jesús
2: dejó instituida la Santa Cena. Uh
0: -huh.
2: Y Jesús hizo esa cena con sus amigos, sí. con la gente que él amaba, en la casa de un amigo, sí. y, y, y dijo, júntense para uh -huh. que me recuerden júntense para que celebren conmigo. Y cuando Jesús quería celebrar con sus amigos, lo que hacía era que se reunía cuando él vio. Comi a saco, hacía muchas comidas, Jesús. Sí, porque lo, lo, como dicen la gente, los lo cristianos ni beben ni fuman, pero comen. Entonces el, Jesús le dijo a Saqueo Baja que voy a comer contigo. A y cuando Jesús quería celebrar con sus amigos, se reunía a celebrar, alimentó a los cinco mil en dos ocasiones. Entonces, el juntarse como familia, el celebrar como familia, es conmemorar a Jesús, porque eso era lo que Jesús hacía con sus amigos y con su familia. Se reunían en una larga mesa y comían juntos. ¿Y qué es lo que nosotros estamos esperando? Cuando vayamos a estar con Jesús, habrá una mesa grande donde uh -huh. todos nos vamos a sentar y habrá una, ¿qué? una celebración, una claro, cena, una las comida. Las bodas del
0: Cordero, Así Entonces
2: es. vamos a comenzar a hacerla desde aquí, a practicar con nuestra familia.
0: Claro, vamos a recibir,
4: preparemos.
0: tenemos otra llamada, buenos días,
4: buenos días, bendiciones, gracias, esta, esta modalidad ha venido para que los padres le enseñen a sus hijos cómo era la Navidad, cómo se vivía, es una oportunidad que Dios nos está dando para que eduquemos, como abuelo, como tío, como todo, a nuestros hijos. Padres viejos, ancianos, personas, no vivan la vida que la, lo, la juventud está viviendo ahora. Vivan la vida que ustedes vivieron para que ellos aprendan de esa vida. Yo nunca vi un muerto por violencia eh, eh, en Navidad. En la Navidad era algo tranquilo, la gente comía en su casa, realmente Navidad. Porque la gente cuando salen con una botella, una loquera, una cosa, no es que no sabe, es navidad. Que están Exacto. No, o sea, no es navidad, navidad es algo que se goza, que se siente, hay algo también Susana, permíteme que puede ayudar a las personas. Uh -huh. En cuanto a Santa Claus. Eh, Tengan mucho cuidado, padre, dígale a los hijos la verdad. Hay un, yo conozco a un señor aquí que es un ateo, porque él, cuando era chiquito, le dijeron que en una sociedad, en una congregación, no voy a mencionar, le dijeron que le iban a dar regalos. Y llevó su dinero y todo. Y ese muchacho no le dieron regalo. Y él dijo, negó a Dios, negó iglesia. Él no va a iglesia, no, no va a nada. Para que sepamos que hay que decirle la verdad a los niños. Gracias. Así
0: es. Gracias a usted. Aprovechar el comentario de doña Gerta, señores. Eh, y ya casi finalizando el programa, como familia, eh, fomentar en nuestros hijos el hecho de ser prudentes. Las autoridades ya tomaron las medidas pertinentes. En cuanto a este nuevo toque de queda, que ahora va a ser más temprano, a las 7 de la noche, hay unas libertades para transitar en algunos días hasta la 1 de la mañana, pero solo para transitar. O sea, que usted salió de un lugar y se mueve a otro, pero no es que se va a parar en esquinas ni nada de eso. Eh, hacer un llamado a las familias a la prudencia, a la obediencia, señores. Es tiempo de que aprendamos a ser obedientes, los dominicanos somos muy contentos, como yo decía esta mañana en Diario Amanecer, y como que, ay Dios mío, ¿no? Llegó Navidad y, y, y queremos como dar de rienda suelta y, y todo lo queremos celebrar con alcohol, señores el consumo de alcohol es perjudicial para la salud dicen, eh, dicen todos los anuncios que por ley deben mencionar eso, y me decía una vez mi hija cuando estaba chiquita mami, ¿por qué lo anuncian si es perjudicial para la salud? Yo le decía contrariedades de la vida, mi hijo contrariedades de la vida. Entonces, es dañino para la salud, para usted estar contento, no necesita ingerir alcohol, tampoco debe, o sea, también deben tomarse precauciones en cuanto al comer, la intemperancia, sea moderado, cuide su cuerpo, cuide su salud, señores. Si hay un momento en el cual nuestro sistema inmunológico debe estar fuerte, es ahora, con este tema del COVID, así, no se desenfrene. Así. Entonces, su mensaje eh, para las familias que nos están escuchando en esta Navidad en cuanto a ser prudentes y obedientes. María, luego a Marilis.
1: Sí, ahora que tú mencionas el comer, uh -huh. la temperancia, justamente estaba pensando esta mañana que la gente, todos debemos ser muy prudentes y comedidos porque en Navidad se comen muchos dulces y los dulces bajan la defensa uh -huh. del organismo uh -huh. y mucha grasa también, o sea, mientras más frutas y vegetales comamos en Navidad mejor para nuestra salud porque hay que prevenirse en contra de cualquier enfermedad y tenemos un enemigo al acecho. Uh -huh. Mucho cuidado. <ríe>
2: Así es. Amarilla. Sí, eh, eh, al tener también la prudencia al comer, tener la prudencia en todo, en utilizar el, el dinero de manera sabia. Sí, es un tema vamos muy importante. Dinero, claro. Vamos a necesitar dinero. Claro. Necesitar dinero. No podemos malgastar el dinero. Por ahí viene viviendo. enero. Claro, no. Y este y este año que viene va a ser más difícil que todos los años, uh -huh. porque pasamos un año de poca producción y el mundo entero va a entrar en una crisis económica que no la hemos sentido tan fuerte porque no estamos en el medio, no estamos saliendo y todavía estamos eh, medio guardados. Pero cuando las cosas vengan a la normalidad, vamos a tener una crisis mundial. Entonces hay que ser prudentes en la comida, en el uso del dinero. No es para que lo gasten todo. Eh, ahorren, guarden, eh, inviertan en lo necesario, gasten en lo necesario. Es, es un momento para ser prudente en todo, para ser prudente en, en las relaciones, para ser prudente a los lugares donde vamos manejando. Sí. Dios nos ama, Dios es bueno, Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros para darnos la salvación. No desaprovechemos esa oportunidad, aprovechemos esta oportunidad de vida en este año tan difícil para agradecer a Dios por las bendiciones recibidas, por agradecer a Dios porque estamos vivos, porque nos ha cuidado, y si se ha ido algún ser querido agradecer a Dios porque usted está vivo todavía, así, así es. que vamos a ser prudentes en todo, Jesús vino a morir para darnos la salvación aprovechemos esta oportunidad para agradecer por ese sacrificio tan grande que hizo Dios al enviar a Jesucristo a morir mis hijas yo las quiero mucho gracias pasen unas felices fiestas yo voy a estar gracias. de cumpleaños Ay, y de sí. vacaciones a
0: ver, tú siempre te vas en esta es época
2: Sí, tú sabes que yo me voy. Entonces, claro. un abrazo para todos los hermanos. Vayamos con alegría y con gozo a llevar nuestra ofrenda al Señor por las bendiciones recibidas en este año y que Dios nos pueda seguir bendiciendo y que el año que viene nos reúna con alegría, con belleza, con risa, con amor Amén. y con ese espíritu agradecido que nos, eh, nos
0: une a las tres. Así es. Gracias, Marilis, que disfrutes tus vacaciones, tu cumpleaños. Saludos para el pastor Daniel. Y para toda estuvo tu familia. Un cumpleaños el lunes. Ay, felicidades. Dale un abrazo fuerte de mi parte, por favor. Dígale lo, que le aprecio. Gracias. María, gracias por estar con nosotros. Amarilis, bendiciones y que pasen una feliz Navidad en familia y que Dios les cuide. Gracias. Mucha salud. Señores, llegamos amén. así al final amén, amén. de Restauremos la Familia. Esperamos que tú también puedas pasar una feliz Navidad con tu familia. Aprovechen el tiempo para orar, para buscar de Dios para compartir lo que tienes con otros que están necesitados. Es una época muy preciosa que bien podemos aprovecharla. Gracias por acompañarnos. Sigue con Radio Amanecer, la voz de la esperanza.